0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De heerschappij van de Antichrist komt steeds dichterbij. En we lezen uit de Bijbel, uit het Schriftwoord van God, Openbaring 1, vers 5 tot en met 8. Luister wat er staat: Hij is de eerste die uit de dood terugkwam en leeft. Wie is Hij? Hallo, wie is Hij? Jezus! Halleluja! Jezus is de eerste die uit de dood terugkwam en leeft. Hij is de Heerzer over alle koningen van de wereld. Alle lof en eer is voor Hem die ons lief heeft. En die... Onze zonde heeft afgewassen, weggedaan, door zijn bloed voor ons te geven. Hoe duidelijk kan het zijn? Hij heeft ons bijeengebracht in zijn koninkrijk en ons tot priesters van God de Vader gemaakt. Hem komt alle eer en macht toe. Hij regeert voor altijd en eeuwig. Amen. Hij komt te midden van de wolken. Hij komt te midden. Een andere vertaling zegt, hij komt, op, hij komt op de wolken. En iedereen zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle wolken van de wereld zullen om hem treuren en jammeren. Ja, amen. Ik ben de Alpha, de Omega, het begin en het einde van alles, zegt de Heer. De Almachtige God, die is, die was en die... Komt. Hij komt op de wolken. Hallo lieve mensen, Jezus komt terug. Ja, hoeveel mensen en kerkleiders geloven, prediken en getuigen vandaag nog... over de wederkomst van Jezus Christus. Dat Jezus Christus terugkomt. Het lijkt wel of die verwachting, en dan heb ik het niet eens over... Ja, ik heb het eigenlijk over de christenen in het algemeen. Ik bedoel, binnen Pinksteren en Evangelische uh, wordt het nog wel gepredikt. Maar daar vraag ik het dus ook eigenlijk aan. Pinkster-predikers, Evangelische predikers, laat staan in de traditionele kerken. He, of de, de, de matige gelovige, als ik het zo mag noemen. Maar het lijkt wel of die boodschap, die verwachting... dat Jezus komt terug op de wolken... of dat dat is weggezonken, of dat het is vergeten, het, het, het is verdwenen. Ik herinner mij vanuit... Um, alles wat ik hoorde en las, degene die het veld hebben meegemaakt, dat was zo'n opwekking. Uh, iedereen sprak over, Jezus komt terug, Jezus komt terug. Nu zijn we alweer zoveel jaar later, het lijkt alsof of dat is verdwenen, vergeven. Jezus die spreekt in Matthäus 25 over de vijf wijze en de vijf dwaze bruidsmeisjes. En ze waren allemaal verwachtende, zegt de Bijbel. Jezus vertelt dat verhaal. Ze waren allemaal wachtende en verwachtende... dat de bruidegom zou komen. Maar Jezus vertelt ook dat ze allemaal in slaap waren gevallen. Ja. En zo is het ook met de kerk van vandaag. Vele christenen en kerkleiders zijn gelijkvormig geworden aan de wereld. En vandaag helemaal, vandaag helemaal... de grenzen tussen die brede en die smalle weg... die zijn totaal vervaagd. Vele kerken zijn ook gelijkvormig geworden. Vele predikers van die kerken zijn gelijkvormig geworden. Er komen... Er komen allemaal dingen, de kerk binnen. Lieve mensen, verschrikkelijk eigenlijk als je erbij stilstaat en je hoort het. Het maken van een keuze. En, en de boodschap van bekeren. Hè? Bekeer je, maak een keuze, wees radicaal. Wordt steeds minder gehoord. Ja, dat is onpopulair. Dat is niet Populair. Nee, dat is niet populair. En als er überhaupt over de wederkomst van Christus gedacht wordt, dat staan gesproken wordt, maar gedacht wordt, dan is dat vaak alleen maar omdat men bang is dat men achtergelaten zal worden. Dan heeft men, men is bang voor het komende oordeel. Vaak, bijna altijd is dat met elkaar geleen. Dus als men dan, men denkt er niet aan. Maar als men eraan denkt, dan is men bang achtergelaten worden. Daarom denken ze aan de wederkomst van Christus. Of dat oordeel wat gaat komen. En plotseling toen ik hier aan dacht. Hè, toen ik dacht, ja het bang zijn voor het achtergelaten worden en het oordeel... en daarbij denken aan de wederkomst van Jezus Christus... als we dus over de eindtijd spreken en de antichrist en al die dingen die we vandaag toch ook hier en daar horen. Toen dacht ik bij mezelf en het raakte mij... Die gedachte dat er altijd eigenlijk daar. Dat die link van de wederkomst van Christus voor Gods kinderen gelinkt wordt. Aan het achterblijven of aan het oordeel. En ik dacht de wederkomst van Jezus Christus als koning. En als bruidegom. Hij is onze bruidegom. Om zijn gemeente te halen. Is voor velen. Christenen en predikers naar de achtergrond geraakt. Men denkt dan over het achterblijven of het oordeel en al die verschrikkelijke dingen die er eigenlijk komen. Maar niet zozeer dat hij is onze bruidegom. Hij is degene van wie ik hou. Die ik lief heb, die ik mijn leven heb gegeven. Met wie ik de eeuwigheid wil delen. En als men eraan denkt, dan denkt men vaak aan het oordeel. Maar ik niet als ik aan de wederkomst van Jezus denk. Dan denk ik niet aan het oordeel. En helemaal niet dat ik achter zal blijven. Hij heeft mij gered. Hij is mijn heiland, verlosser, zalig maken, mijn redder. Door zijn bloed hebben we gelezen. Door zijn bloed heeft hij mij vrijgekocht van de wet en van de zonde... En hij is maar genade geweest. En als ik aan hem denk en hij komt terug... dan denk ik aan mijn bruidegom. O, oh, heerlijk, lieve mensen. Matthäus 25, vers 6 zegt... Midden in de nacht schrokken ze wakker. Doordat er geroepen werd... Daar komt de bruidegom. Ga hem tegemoet. En vandaag... Hoe vaak hoor je vandaag nog... De bruidegom komt. Jezus komt. Hij komt op de wolken. Hij komt terug. Verwacht hem. Wees gereed. Zie naar hem uit. Hef je hoofden opwaarts. Want onze verlossing is nabij. Jezus komt terug. Hoe vaak? Hoe vaak? Hoor je dat nog? De Bijbel die vertelt ons dat deze geweldige dag... vooraf gegaan zal worden... door zeer turbulente dingen. Een hele turbulente tijd. Rampen, catastrofen en ellende. En Jezus vertelt ons... dat uit die weeën van de ellende... wordt de dag van zijn wederkomst geboren. En ook zal er... Een hele grote afval, zegt Paulus, plaatsvinden voordat Jezus komt op de wolken. Er zullen rampen zijn, oorlogen, aardbevingen, epidemieën, leugenprofeten. Er zijn vele leugenprofeten. Ik was gisteren bij ons op de openlucht, geweldig. Als je nog niet bent meegewezen naar de openlucht hier in de stad, Lijweg waren we... Een hele ploeg van uh, vooral ook veel jonge mensen. De kinderen werden gesminkt. Er werden ballonnen gemaakt. Uh, raadspelletjes. Het is altijd druk. Hartstikke leuk. Ga een keer mee. Geef je op om mee te gaan. Zet je in om het evangelie te verspreiden op de straten. In het bijzonder nu aan de kinderen waar we mee bezig zijn. En ik liep terug naar huis. En toen waren weer daar die gasten. Buiten, met al die tekeningen, weet je wel? <laughs> Heb ik u vorige keer verteld. Hè? En, en dan staan ze daar en dan, ja, dan brengen ze... We hebben echt een Bijbel, die, die wij ook hebben. Maar lieve mensen, ik zat weer even op een afstandje te luisteren... en ik dacht, jullie verdraaien het woord van God op zo'n manier... en brengen een andere Jezus... En toen liep ik wat verder terug en toen zagen ze mij, oh Maasbach, Maasbach, kom, 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 Maasbach. Ja, en ik, 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 ik kwam weer wat dichterbij en we raakten weer in gesprek. En ik vertelde hen over de wederkomst, dat hij komt op de wolken. Ja, wat zijn de wolken, zeiden ze. Wat zijn dan de wolken? Je raakt in het openbaar... Raak je in gesprek, hè? En dan komen de mensen omheen, die, die staan te luisteren... en, en, en dan komen hun met, met tekeningen en met de Bijbelteksten. Ik zeg, nee, de Bijbel zegt, hij komt op de wolken. Ja, wat zijn wolken? Nou, gewoon. Toen de discipelen, zei ik, toen de discipelen Jezus zagen opvaren op een wolk... Toen ze, kwamen er twee engelen en die zeiden: Zoals je Jezus hebt zien opvaren, zo op dezelfde wijze komt hij terug. Nee, 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 zeiden ze: Dat is niet waar. En dan komen ze met een tekening van UFO's. En dan, nee, dat, dat zijn wolken. Lieve mensen, het is allemaal zo raar en verdraaid. Maar ze gebruiken ook de Bijbel weer. Hé. Nee, nee, je brengt een andere Jezus. Ik zeg, ja, ik breng een andere Jezus. Maar Paulus zegt weer... degene die een andere Jezus brengt... begrijp je? Ik zeg, joh, wij komen er nooit uit. Denk ik, ik moet nou echt gaan. Dus ik ga, ik ga... Mijn, tot ziens, Schreeuwden ze me nog na. Ja, and the wicked shall perish. En ik dacht bij mezelf... oké, okay, hun staan er ook. En je hebt vandaag veel valse profeten, veel die het woord van God verdraaien... en de mensen zand in de ogen strooien... en ze raken verblind en ze komen op een totaal verkeerde weg... Ik zou ook zeggen common sense, maar leugenprofeten, rebellie, betsverachting, liefdeloosheid, criminaliteit, onderdrukking, hongersnood, chaos, onzekerheid, angst, vrees, grote geestelijke duisternis, het is allemaal om ons heen. We zien het overal. De komst van Jezus Christus zal een geweldig groot licht zijn in die enorme geestelijke duisternis. Dat was het toen, 2000 jaar geleden. En dat zal het opnieuw zijn. Lieve mensen, wat heerlijk dat wij als New Gen Society niet bang hoeven te zijn voor al die dingen die over de wereld zullen komen. Hoe we hoeven niet bang te zijn. En new-jenners zijn ook niet bang voor al die dingen. En new-jenners zijn ook niet bang voor dat soort mensen. Maar durven gewoon te beginnen te spreken. En de geest van God komt je te hulp en geeft je woorden om te antwoorden. Je moet alleen gaan staan. Je moet alleen gaan. Daarom gaan we ook naar de open luchten. En ja, niet allemaal hoeven we natuurlijk zo in discussie te gaan met die lui. En dan ben ik toch versteld dat die Paulus hè, bij zulkzelfde soort uh, joden schriftgeleerden legde hij vanuit het woord God uit dat Jezus de Christus was. Geweldige man, die Paulus. Wij ook, lieve mensen, wij zijn in de rust... Nieuw Jenners zijn in de rust, wat er ook gebeurt. En we zijn zelfverzekerd dat Jezus met ons is. Al de dagen van ons leven tot de volending van de wereld. Wij zijn zelfverzekerd. En we zijn ook in de rust. We zijn niet bang, we zijn niet bevreesd. Halleluja, wat we dan ook horen, wat we ook zien. Wij zijn net zo in de rust... En wij zijn net zo zelfverzekerd als dat Paulus was toen hij voor koning Agrippa stond. Luister wat hij zei. Och, die man die stond voor de koning. Hè. Hij zegt... Ik ben blij, Koningin Grippa, dat ik mij vandaag voor u mag verdedigen tegen alles waarvan de joden mij beschuldigen. Lieve mensen, het kan best zijn dat we nog in die tijd komen, dat wij, hè, zoals ik gisteren voor, voor die mannen in het openbaar, daar het woord van God neerlegde, hun er tegenin gingen. Paulus had het ook, Petrus, het kan zijn dat jij midden in zo'n situatie komt met familie of vrienden of kennissen. En dat je ineens moet uitspreken het woord van God, dat Jezus dezelfde is en dat je een christen bent en dat jij hem volgt. Paulus deed hetzelfde, maar in de rust, hè, volle zekerheid. Als Joden weten, alle Joden weten hoe ik heb geleefd. Ze kennen mij van jongst af aan. Ik heb mijn opvoeding eerst in Tarsus en later in Jeruzalem genoten. Het is hun bekend dat ik van mijn jeugd af aan heb geleefd volgens de regels van de fariseese partij. De strengste richting van onze godsdienst. Als zij dat nu maar willen toegeven. En nu sta ik hier terecht omdat ik verwacht dat God zal doen wat hij onze voorouders heeft beloofd. Oh, maar koning Agrippa, ik word ervoor vervolgd. Waarom kan niemand hier geloven dat God doden leven maakt? Ik heb vroeger zelf ook gemeend al het mogelijke te moeten doen om de verspreiding van de naam van Jezus van Nazareth tegen te gaan. Met toestemming van de leidende priesters... heb ik in Jeruzalem vele van zijn volgelingen gevangen gezet. En als tegen hen de doodstraf werd geëist... stemde ik daar altijd in mee. Ik ging alle synagogen binnen. Als ik daar christenen vond... probeerde ik hen vaak met geweld te dwingen... Jezus te vervloeken. Door een diepe haat gedreven... vervolgde ik hen zelfs tot in het buitenland... En zo ging ik ook naar Damascus met toestemming van de leidende priesters. Ze hadden mij de bevoegdheid gegeven namens hen op te treden. Onderweg zag ik midden op de dag een licht, koning Agrippa. Helderder dan de zon. Het omstraalde mij en de mannen die met mij meereisden. Wij, wij vielen allemaal op de grond. En ik hoorde iemand in het Hebreeuws tegen mij zeggen... Sal, Sal, waarom vervolgt u mij? U doet alleen maar uzelf pijn, net als een os die trapt tegen de stok die hem voordrijft. Wie bent u, heer? vroeg ik. En de heer antwoordde, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar kom, sta op, ik heb mij aan u vertoond om u in dienst te nemen. U moet de mensen vertellen wat u vandaag van mij hebt gezien en wat ik nog zal laten zien. U zult hen de ogen openen voor de toestand waarin zij verkeren. Lieve mensen, ook u moet hen de ogen openen voor de toestand waarin zij zich verkeren. De mensen om je heen, de kennissen, de vrienden, de familieleden, wanneer daar ineens zo'n kans toe komt een opening, dan moet je niet zwijgen, dan moet je je stand nemen. En daarom gaan we ook de stad in de straten op en vertellen we het evangelie om de mensen de ogen te openen opdat zij zich van het duister naar het licht zullen keren, hè, bekeren en zich door God zullen laten regeren in plaats van door Satan. Door hun geloof in mij zullen zij vergeving van hun zonden krijgen... en zullen zij deel krijgen aan mijn koninkrijk. En samen met de mensen die bij mij horen. Nu, koning Agrippa, ik heb gedaan wat mij in dat hemelse visioen is gezegd. En terwijl Paulus met zijn verdediging bezig was, riep Festus ineens... Het is in uw hoofd geslagen, Paulus. Al dat gestudeerd heeft u gek gemaakt. Lieve mensen, dat zullen ze ook van mij zeggen. Dat zullen ze ook van jou zeggen. Als je gewoon een getuige bent van Jezus Christus... Dan zullen ze zeggen dat je gek bent. Ze zullen je voor gek verklaren. Denken dat je gek geworden bent. Je bent een fanaat geworden. Je bent een extremist geworden. En dan krijg je al die moderne namen vandaag. De mensen die denken ook vandaag zo over ons. Maar New Jenners, ik zou willen dat die mensen die zo over ons praten en denken en schrijven, dat ze net zo gelukkig zijn als dat ik ben. Hallo! Ik hoop dat ze net zo gelukkig, net zo blij... en net zo dankbaar en zoveel vrede in het hart hebben... als dat ik heb. Of ik zou willen zeggen als dat wij hebben. Ja, toch? Je hoopt dat ze net zo gelukkig zijn. Diezelfde geest in Paulus tegenover Agrippa... die zie je ook in Elia tegenover Agab. Je ziet hem in Elisa... Tegenover Naaman. Je ziet hem in Petrus. Tegenover het Sanhedrin. Hadden we daar maar opname van. Hadden we maar opname dat we konden horen en zien hoe zij in die geest tegenover deze mensen. Hoe Paulus tegenover de koning sprak. Nou maar diezelfde geest had ook Johan Maasbach en daar hebben we wel opname van. Daar gaan we even naar kijken hoe hij reageert.
1: Ik zal nooit vergeten hoe daar op een gegeven moment... een of andere spotter met een liedje kwam over het werk... en de persoon van Johan Maasbach. Zo spottend en zo beledigend, niet alleen voor hem... maar ook voor het evangelie en voor de Heer Jezus Christus. Dat Wij hebben ons afgevraagd hoe zou hij daarop reageren? Hoe zou ik daarop reageren? En toen wist ik het antwoord niet.
2: Die kerel deugt niet, die deugt niet voor een cent. Die kerel deugt niet, die deugt voor geen kanten. Hij hoort op de ongeschoolde predikanten. Als zakenman is hij een natuurtalent. Die kerel deugt niet, die deugt voor geen cent. Halleluja.
1: Toen moest hij een reactie geven op wat er gezegd werd door die spotter, daar in Dolly spotter daarin dat liedje. En wij zaten op het puntje van onze stoel. En Toen pakte hij een schilderij, ik zal het nooit vergeten. En dat was een beeldenis van Golgotha met de Heer Jezus aan het kruis. En toen vroeg hij, mag ik ook een lied zingen? En toen is hij daar een lied gaan zingen over het lam van God dat de zonde der wereld weggenomen heeft. Ook mijn zonde heeft hij gedragen. Walter?
2: <tus> nou, moet ik even kijken. <tus> een blaadje mee. Kijk, we hebben geen tijd gehad om te repeteren.
0: Nee, het is geen Dorrestein zo te horen.
2: On een cross crucified, ja. Wacht even jij. On a cross crucified In great sorrow He died The giver Of life was he Yet my lord Was despised And rejected Of men This Jesus of Calvary. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. Surely he bore our sorrows and by His stripes we are healed. Hij was verwond voor al mijn zonden en verbreizeld voor al onze schuld. Waarlijk, hij droeg mijn smarten, door zijn streamen. ben ik gezond.
0: Geweldig mensen, geweldig, geweldig. Ja, dat doet me wel wat als ik dan zo'n antwoord zie. Hoe makkelijk en hoe gauw zijn Gods kinderen vandaag van slag? Als je zoiets dan meemaakt. Gods kinderen zijn vaak zo snel uit het loodgeslaagd van slag, van de kook zeggen ze ook wel, wanneer er wat over hun gezegd en geschreven wordt. En hoe snel verliezen vandaag Gods kinderen hun moed als het tegen zit. Hoe snel verliezen Gods kinderen hun, luister, hun koninklijke waardigheid, wanneer ze reageren op dingen die mensen hebben gezegd, of geschreven of hebben aangedaan. Maar New Jenners zijn anders. New Jenners zijn anders. Ze hebben een andere geest. Net als Paulus en Petrus en Jozua. En Caleb en Daniel en Sadrach. Messagedam, met Nego. En Ragab en Deborah en Esther. New Jenners zijn sterk en wel bewuste gelovigen, waar hun geloof niet wegsmelt als sneeuw voor de zon als er tegenstand komt. Of als de duivel weer eens even om de hoek komt om je uit te dagen. Nee, New Jenners hebben, luister, staal in hun bloed. Hoe weet je dat? Staal in hun bloed. Heb jij nog geen staal in jouw bloed? Ga dan naar de bron en bid hem voor de kracht van de heilige geest in jouw leven. Dan krijg je staal in je bloed. En je hebt het nodig. Je hebt het nodig, kinderen gods. Want het zal nog veel erger en veel donkerder worden voordat Jezus terugkomt op de wolken. Veel donkerder wordt het nog, veel moeilijker, veel zwaarder. De heerschappij van de Antichrist komt steeds dichterbij. En je ziet het op allerlei manieren. Je ziet het eigenlijk, je ziet het rijk van de Antichrist eigenlijk vorm krijgen. Als je opmerkzaam bent. Dat zie je al in dat hele systeem waarin we zitten met, 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 die, met die apps en met die uh, telefoon. Je moet upgraden. En als je niet upgrade krijg je een herinnering. En als je niet upgrade krijg je nog een herinnering. En als je dan niet upgrade sluiten ze af en dan kan je je bank niet meer in. Je ziet het in allerlei vormen. Je ziet het ook met het vaccineren. Nou de meesten weten dat ik een voorstander ben van voor vaccineren omdat ik ook zo voel dat dat de enige manier is om zo'n pandemie onder de duim te krijgen. Net zo goed als wat we uh, polio en tyfus en cholera en, en al dat soort diekten onder de duim hebben gekregen door het vaccineren. En dat geloof ik ook met dit vaccin. Alleen verplicht ben ik tegen... En daar zit wel een heel groot verschil. En hier zat ik over na te denken. En dit is wat ik eigenlijk gisteren zo opschreef. De kracht van een democratie bestaat in het vermogen om minderheden te respecteren. Hoor je dit? Democratie is dat die minderheden kan respecteren. Ook dus degene die zich niet willen laten vaccineren. Dat is een, een, een minderheid op zich trouwens, even zo tussendoor. Als je je niet wil vaccineren, want je zegt ik vertrouw op God, dan heb je daartoe het recht. En dan mag je dat doen. Maar dan zou ik zeggen, blijf dan niet thuis omdat je bang bent om naar de samenkomst te komen. Omdat je bang bent dat je besmet wordt. Want hoe kan je nou op God vertrouwen en je niet laten vaccineren, maar in dezelfde tijd wel bang zijn om naar zijn huis te gaan? Dan moet je ook vertrouwen dat de Heer je behoedt en bewaart. Weet je, als je die lijn trekt, moet je die lijn ook doortrekken. Dus ik zeg het maar even, voor degenen die thuis blijven, zich niet willen vaccineren, maar bang zijn... omdat ze besmet worden hier in Gods huis... Trouwens, het is hier veiliger dan dat je naar de supermarkt loopt. Dat wou ik wel even zeggen. Maar luister nog even. Gedwongen worden je te laten vaccineren... is een aanslag op de democratie, schreef ik. Want gedwongen worden is een inbreuk op je lichamelijke integriteit. Als je gedwongen wordt vanuit de overheid... Om je te laten vaccineren, dan is dat een, een aanval, een inbreuk op je lichamelijke integriteit, waar jij de baas over bent, over je eigen lichaam. Probeer te overtuigen met respect, argumenten, woorden en voorbeelden. Zoals ik nou ook las, in Amerika zijn er een hele hoop die zich niet wilden vaccineren. Ze zijn heftig in het ziekenhuis gekomen en ze wilden toen ineens het vaccin... waarbij de dokter zei: ja, maar dat hebt nu geen nut. Zover moet je het dan niet laten komen en dan ineens wel overstag gaan. De overheid, luister wat ik schreef, de overheid wordt machtsdronken. Dat is wat je eigenlijk nu ziet bij alle overheden, maar ook in Nederland... De overheid wordt machtsdronken. Wat ze eerst nooit zouden doen, doen ze steeds meer en steeds makkelijker. Ook Macron in Frankrijk. Want die wil verplichten, ik weet niet of het al zo is... maar verplichten dat al het verplegend personeel verplicht gevaccineerd moet worden. Ik begrijp het wel. Ik begrijp, de, ik begrijp wel waartoe het eigenlijk allemaal komt. En toch... Kan dat niet, want als dat gebeurt, dat is hoe dictaturen ontstaan, schreef ik. Dat is hoe dictaturen, en dat is precies hoe de antichristenwerk zal gaan, als een dictator. Zo laten we altijd die grens bewaken, dat wij de vrijheid die we hebben om te kiezen, dat we dat mogen vasthouden. Goed, even, dat even zo tussendoor dat ik dacht... ja, het is wel zichtbaar dat dat rijk met de macht over de mensen... steeds zichtbaarder en duidelijker wordt in de wereld. Maar New Jammers zijn niet bang... Nieuw-jenners zijn ook voor dit wat ik allemaal zei niet bang. Want Jezus heeft gezegd in Johannes 11... ik geef de doden het leven terug. Ik ben zelf het leven. Wie in mij gelooft zal leven zelfs al is hij gestorven. Wie leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Zou Nieuw-jenners zijn niet bang... Het contrast tussen Jezus Christus en de antichristgeest... wordt vandaag in onze generatie steeds duidelijker. Het wordt steeds groter, steeds duidelijker. Luister, het wordt steeds meer... ben je voor Christus of ben je tegen Christus? Het wordt steeds meer gaat het die kant op. En dan gaat het hierbij voornamelijk voor de normen, de waarden en de principes... waar Jezus en zijn volgelingen voor staat. Daar gaat het voornamelijk om. Ben je daarvoor of ben je daar tegen? Daarom zeg ik, ben je voor Christus of tegen Christus? Ben je voor waar hij voor staat of ben je daar tegen? Dat wil zeggen, het wordt steeds moeilijker... om neutraal te staan en te blijven staan... ten opzichte van het evangelie van Jezus Christus. Steeds moeilijker voor de ware christen. Voor de New Jenners. Maar aan de andere kant, New Jenners zijn niet bang. Ofwel, alles wat God doet verdeelt de wereld in twee kampen. Aan de ene kant heb je de grote gemeente van Satan. Dat is een hele grote gemeente in de wereld. Brede weg. Vele gaan daarop. Je ziet massa's. Als je ergens bij die drukke steden of in de stad... zie je massa's. Dat is een grote gemeente van Satan. En je hebt een kleine gemeente van Jezus Christus. Klein ten opzichte van die grote gemeente. Heb je kleine gemeente van Jezus Christus. En beide bronnen... van die gemeente, groot en klein... worden steeds meer opgegraven. Komen steeds meer tevoorschijn. En worden steeds duidelijker. Wat uit die bron komt van die grote gemeente... en wat uit die bron komt van de kleine gemeente... En bij de kleine gemeente van Jezus Christus, wie hoort daarbij? Wie hoort er bij de kleine gemeente van Jezus Christus? Ik steek beide handen omhoog. Of moet ik zeggen, wie hoort er bij de grote gemeente? Hoe kan dat nou? Sommigen hebben bij beide geen hand opgestoken. Maar je hoort bij één van twee hoor. Bij één van twee. En geen keuze maken is ook een keuze. Want je kan niet meer neutraal blijven vandaag. Dat kan niet meer. Bij die grote gemeente van Satan komen steeds meer afschuwelijke gruwelijkheden tevoorschijn. Het wordt steeds gruwelijker. Steeds erger wat we zien en wat we horen. En bij die kleine gemeente van Jezus Christus komen steeds meer de allerheerlijkste zegeningen van de levende God tevoorschijn. Blessings upon blessings. Vrede, rust, blijdschap en overwinning. Te midden van de tranen, de moeilijkheden, de strijd. En deze twee gemeenten, groot en klein, staan steeds meer lijnrecht tegenover elkaar. Dat is wat je ziet vandaag. Dat is wat je voelt vandaag. En dat is precies de reden dat je niet meer neutraal kan blijven. En dat je daardoor een keuze moet maken. Vandaar, jaren geleden over het trekken van die grenzen. Waar zo'n ophef over is geweest. Uiteindelijk komt het tot een enorme climax tussen deze twee gemeenten. Openbaring 19. Misschien lees ik dat in het korte paar versen. Er staat, ik zag de hemel geopend, plotseling zag ik een wit paard en hij die erop zat heet trouw en oprechtheid. In zijn oordeel en in zijn strijd is hij rechtvaardig. Zijn ogen zijn als laaiend vuur en op zijn hoofd draagt hij vele kronen. Hij zelf is de enige die de naam kent die op hem geschreven is. Op zijn kleed en op zijn dij staat deze naam. Koning over alle koningen en Heer over alle heren. Wie is dat? Dat is Jezus. En ik zag het beest samen met de koning van de aarde. Ze hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. Het beest werd gevangen genomen samen met de valse profeet die onder het oog van het beest wondertekenen had gedaan. Waardoor alle mensen werden verleid die het teken van het beest droegen en de stambeeld van het beest aanbaden. Het beest en de valse profeet werden levend in het meer van brandende zwavel gegooid. En de duivel die hen heeft misleid, werd in de brandende zwavelmeer gegooid. Waarin ook het beest en de valse profeet waren gegooid. En daar zullen zij dag en nacht gepeinigd worden voor altijd en eeuwig. Lieve mensen, lieve mensen. Zorg dat je tot die kleine gemeente behoort. Waar Jezus Christus Heer is. Waar Hij Koning is. En regeert als een koning. Als je tot hem behoort en zijn gemeente kan niets jou schaden. Zelfs de dood niet. En daarom zijn we niet bang. We zijn niet bevreesd, wat er ook gebeurt. En ben je moe? Ben je afgemat vanwege al de toestanden en strijd, hè? Familie, vrienden, kinderen... Allerlei duivelse aanvallen noem. Vat weer moed. Vat weer moed. God is goed. Hij is met je. Hij is bij je. Hij zal je door het vuur halen. Hij zal je door het water halen. Hij zal je door de dalen heen halen. Met hem kom je er weer uit. Met hem zal je meer dan overwinnaar zijn. Halleluja, ja. Prize de Heer. Zo wees niet bang. Jezus is met ons en wij behoren toe aan die kleine gemeente. Ja, er zijn vele aanvallen van de boze, maar we zijn niet bang. Hij beschermt ons, hij behoedt ons en bewaart ons. En hij zal ons nooit verlaten tot de voleinding van deze wereld. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maaspachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maaspach.nl.